0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Le chat pour sa méthode très discrète d'intrusion dans la maison de ses victimes. Des nuits entières à traquer les femmes, les suivait pour connaître leurs habitudes, savoir lorsqu'elles étaient seules, Roland Cazot coupait l'électricité et grimpait par les fenêtres, il repérait ses proies longtemps à l'avance.
0: Le chat. C'est comme cela qu'on a surnommé entre 1985 et 2002 ce violeur en série qui sévit alors à un rythme effréné entre la gironde et les landes, le chat, en raison de son extrême agilité et de son aptitude à se repérer dans le noir. Sur son terrain de chasse, le prédateur de l'ombre va faire pas moins de 36 victimes uniquement des femmes seules attaquées dans leur sommeil. Les enquêteurs vont vite disposer d'un ADN mais il va leur falloir 17 ans pour remonter jusqu'au violeur. À l'époque, Les fichiers n'existent pas, les juges ne regroupent pas les dossiers et les victimes ne sont pas toujours écoutées. Le chat va profiter de ses failles et de ses lenteurs avant que son visage soit enfin dévoilé. Celui de Roland Cazot, un père de famille à l'allure de surfeur, insoupçonnable et insoupçonné. Un homme dévoré depuis la petite enfance par ses pulsions et ses obsessions. Mais qui est-il vraiment Et pourquoi ne l'a-t-on pas arrêté avant Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Roland Cazot alias le chat. Il va falloir de longues années avant de démasquer ce violeur en série qui se déplace sur la côte aquitaine. Premier viol à l'été 1987 selon un scénario précis qui ne va cesser de se répéter. Vendredi 17 juillet 1987, aux alentours de 3 heures du matin, Dominique, une femme ingénieure de 35 ans, est paisiblement endormie dans la maison qu'elle occupe à Arcachon. Sa fille de 6 ans dort juste à côté d'elle. Pas un bruit ne se fait entendre dans la rue, une des plus tranquilles de la station balnéaire. Dans son sommeil, Dominique perçoit confusément une présence. Elle croit rêver. Il ouvre les yeux. Sa respiration s'arrête. Dans le noir presque total, elle distingue une silhouette accroupie qui l'observe fixement. Une main gantée se pose sur son poignet. L'homme lui dit de ne pas bouger, de ne pas crier. Il dit vouloir de la drogue. Dominique répond qu'elle n'en a pas. Dans un parfait silence, l'individu fouille quelques tiroirs, puis revient auprès de sa victime, sort une cordelette et lui ligote les poignets. « Il m'a attaché. Je ne voyais que la mort. Ma fille était à quelques centimètres de moi. Je ne pensais qu'à la mort, la mienne et celle de mon enfant. » L'inconnu exige une fellation, Dominique s'exécute. Elle réussit néanmoins à desserrer ses liens, propose à son violeur d'aller prendre sa carte bancaire. Aussitôt a-t-il tourné les talons, qu'elle empoigne sa fille, s'enfuit par une fenêtre et se réfugie chez des voisins. Le commissariat d'Arcachon est alerté. Le violeur n'a pas laissé de traces. On ne sait même pas comment il a pu entrer dans la maison. Aucune effraction constatée. Trois jours plus tard, un SDF, toxicomane, est arrêté. Dominique ne reconnaît pas son agresseur si ce n'est qu'il a les cheveux frisés. La police, elle, est convaincue de tenir le coupable. Affaire classée Le suspect va faire dix mois de prison avant d'être mis hors de cause. Mars 1988, huit mois après le premier viol, une deuxième femme est attaquée dans son sommeil à Arcachon, dans le quartier résidentiel du Moulot. Une troisième au mois de novembre, une quatrième en 1991. Puis l'homme, Ne se manifeste plus. Peut-être a-t-il quitté la région, peut-être est-il mort ?» s'interrogent les policiers. Au fil des quatre attaques, l'individu a laissé sa signature. On dispose de son ADN, une trace génétique qui ne peut hélas pas être euh, immédiatement comparée. À l'époque, aucun fichier n'existe. Du violeur, on sait encore qu'il utilise presque toujours les mêmes cordelettes, identiques à celles qu'on trouve sur les voiliers. Il a aussi pour habitude de couper systématiquement le courant électrique avant d'entrer dans les maisons. Il sait où se trouvent les disjoncteurs. Il est très habile pour circuler dans le noir sans se cogner à aucun obstacle. Les femmes agressées le décrivent comme grand, un mètre 80 environ, entre 30 et 40 ans, très agile, les cheveux frisés. Il a plutôt l'accent du coin et dégage une forte odeur de transpiration. 1994, après trois ans de répit, le violeur est de retour. Quatre nouvelles agressions en six mois. Toujours le même scénario, l'électricité coupée, les cordelettes, le silence. Cette fois, la PJ de Bordeaux est saisie. Elle est à la recherche d'un pervers qui repère ses proies. Toujours des femmes célibataires ou dont le mari est absent, qui prend un plaisir sadique, à les surprendre, à les posséder. Un jour, qu'il ne portait pas de gants, une victime a senti sa main, une main caleuse comme celle d'un manuel. Les policiers surveillent les artisans, les ouvriers du bâtiment, mais... Les vérifications ne donnent rien. Le monde de la nuit est exploré, sans résultat. Les comparaisons ADN systématiquement effectuées s'avèrent vaines. La ville est quadrillée, nouvelle pause, puis le violeur reprend du service. À l'été 96, de juillet à septembre, trois femmes attaquées. 13 septembre, quartier du Moulot, Arcachon. Marie-Christine est seule chez elle avec son fils de 3 ans. Elle dort quand elle sent une main caresser ses pieds, puis remonter jusqu'à sa poitrine. Elle sursaute et instinctivement se met à hurler. À ce cri, le violeur s'enfuit à toutes jambes. C'est la première fois qu'il déguerpit. Marie-Christine se lance à ses trousses. Au policier, elle décrit un homme grand, mince, si agile, qu'il peut courir dans le noir complet sans faire tomber aucun objet à la façon d'un chat. Et le chat, c'est effectivement le surnom qu'on va donner à cet homme qui, en l'espace de 9 ans a donc déjà fait 12 victimes sur cette côte aquitaine, des viols, des tentatives de viol. Il va falloir attendre encore quelques années pour que cet individu soit démasqué. Et la surprise sera alors totale, mais nous n'en sommes pas là. On verra tout cela dans la suite de l'heure du crime. Nous revenons à ces premières attaques sur cette côte aquitaine avec notre premier invité, c'est Jean-Michel Desplot. Bonjour Jean-Michel. Bonjour jean Merci infiniment d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, vous êtes chef du pôle euh, police-justice au journal Sud-Ouest. C'est le journal de cette grande et belle région aquitaine. Et on va voir que Sud-Ouest va jouer un rôle euh, de premier plan, on peut le dire comme ça, euh, dans cette affaire. Alors on revient à ces, ces premières attaques, ces premières euh, scènes de viol ou de tentatives de viol. Le mode opératoire, on va le dire comme ça, Jean-Michel Delplot, il est toujours d'une très grande précision.
2: Oui, c'est un, effectivement, Jean-Alphonse, c'est un, un mode opératoire qui est toujours le même. Hein. Euh, un homme qui rentre donc très discrètement, qui coupe l'électricité une fois qu'il est à l'intérieur du, du domicile des victimes, et qui va, va, va s'approcher des victimes, euh, muni d'une cordelette donc pour leur entraver les, les poignets, et puis ensuite à abuser ou tenter d'abuser des des de ces femmes et jeunes femmes plus ou moins
0: âgées, dont une un jour parviendra à le à le mettre en fuite. Mmh. Est-ce que est-ce que se ressemblent ces victimes? Alors, effectivement, il y, a, il y a une ressemblance, en tout cas, dans
2: le fait qu'elles sont euh, seules au moment où, où euh, le chat passe à, à l'action. C'est-à-dire que leur mari donc, est absent, s'est absenté. Euh, il semble qu'il y ait, dans le mode opératoire du chat, des repérages.
0: Mmh. À l'époque, il faut bien le préciser... Il euh, y a de l'ADN, hein, mais cet ADN, il est inerte, on va le dire comme ça, euh, parce qu'on ne peut pas le comparer. Il n'y a pas de fichier. On, oui, on, on est un peu au début hein, de cette technique aussi.
2: On, on est au, au tout début donc, euh, de ce type d'investigation à partir de l'ADN, dont on saura plus tard que si ce n'est pas la reine des preuves, en tout cas, elle permet de, de, de contribuer à, à, à éluder les, les affaires. Et, et là, on est au tout début. Effectivement, on a, on a un ADN, mais on ne parvient pas à identifier donc, l'auteur.
0: De cette fille. Et donc ça pose problème et effectivement on, on perd du temps dans cette enquête. Euh, bonjour maître Pierre Blazy. Bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui au, au, au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes avocat au barreau de Bordeaux. On, on, on vous connaît bien, vous êtes un, un des avocats en vue à Bordeaux, on va le dire comme ça. Et, et vous êtes avocat d'une dizaine de parties civiles dans cette affaire et c'est un dossier que vous connaissez sur, sur le bout des doigts. Alors. Au début, on est là, on, il, faut, il faut se reporter un petit peu dans, dans ces années-là, hein. on, il, y a, il y a déjà quelques années, on a l'impression que bah, les victimes elles viennent raconter ce qui s'est passé, mais que finalement, au début, on les entend moyennement. Voilà, on prend leur déposition, mais ça ne va peut-être pas beaucoup plus loin. Alors tout à fait,
3: c'est le drame d'une grande partie de ces victimes. Hmm. Parce que lorsqu'elles sont agressées, il n'y a aucune trace. Pas d'effraction, pas de témoin, Aucun élément. Et à partir de là, lorsqu'elles vont déposer plainte, que ce soit dans des commissariats ou dans des gendarmeries, à ce moment-là, les gens les écoutent et se disent Mais attendez, il n'y a pas d'effraction, il n'y a rien. Et ils ont l'impression, les enquêteurs, qu'ils ont affaire à des gens qui sont perturbés ou, comme ça se passe en pleine nuit, qui ont rêvé. Et et, Et vous avez.
0: Allez-y, allez-y, maître.
3: Et vous avez un certain nombre de victimes qui vont. Lorsque l'affaire va éclater dans le journal sud-ouest, qui vont se dire Mais ça y est, je ne suis pas folle. J'ai pas
0: rêvé. Oui, c'est ça. C'est que euh, j'ai pas rêvé. euh, On perd beaucoup de temps en ce début d'enquête. Il faut quand même le dire. euh, Ça va doucement. euh, On ne croise pas tellement les affaires. On on ne s'en préoccupe pas tellement. Mais c'est exactement ça. Parce que. Si vous préférez, y a pas, ça ne se déroule pas sur six mois
3: non plus, c'est sur plusieurs années.
4: Mmh.
3: Alors ça va cesser, et puis ça va reprendre quelques années après. Le lien à faire, comme on voit qu'on a changé à un certain nombre de, de lieux, ce n'est plus exactement les mêmes communes, ce n'est plus les mêmes endroits, les mêmes régions. Bien sûr. Alors ça va perturber les enquêteurs, puisqu'il faut savoir qu'on a parlé du bassin d'Arcachon, des Landes, mais que vous aviez déjà une victime dans les premières, qui est à Tarbes.
0: Oui. Mais, mais, Et, mais ça, on ne le sait pas, ou en tout cas, les informations, elles ont bien du mal à remonter, c'est le moins qu'on puisse dire euh, tout à, fait. À, à, à cette époque. Euh, bonjour Jean-Pierre Bouchard. Oui, bonjour. Merci infiniment, vous aussi, d'être au téléphone de l'heure du crime, notre troisième invité. Vous êtes psychologue, vous êtes expert auprès des tribunaux et criminologue. Et vous avez expertisé bah, celui qu'on, qu'on va surnommer le chat, Roland Cazot. Vous allez nous dire, dans, dans un petit moment, euh, comment s'est déroulée cette expertise. Mais là, je fais plutôt appel aux criminologues. Euh, alors, il y a ces faits ces qui se ressemblent, ces attaques qui se commencent à se multiplier en hein, rythme assez régulier. On a l'impression que c'est un homme qui connaît parfaitement toutes les habitudes des victimes et qui habite le coin, ça c'est une évidence, non, M. Bouchard
1: Alors, qui y a un lien en tout cas avec le coin, euh, s'il n'habite pas directement. Euh, et si vous voulez, c'est un cas euh, assez classique de, de violeur en série, parce que pour qu'il y ait série, c'est, comme vous le savez, c'est au moins trois agressions, voire beaucoup plus. Et on parle toujours de chiffres noirs, parce qu'il y a toujours le risque qu'il y ait des faits qui soient euh, inconnus. Et pour que ça dure, il faut qu'il y ait un mode opératoire qui permette de ne pas euh, se faire appréhender, en quelque sorte. Et, et, et les agresseurs en série, quels que soient les types d'agression ou les délinquants en série, en général, sont des spéculateurs. Ils emploient des méthodes, dont ils savent que ça va leur amener le gain qu'ils cherchent, là, qui est sexuel, mmh. euh, sans avoir d'inconvénients, c'est-à-dire se faire interpeller. Mmh. Donc, euh, il reproduit, comme beaucoup d'autres, ce qu'il sait faire, et, et c'est un technicien de la chose. Mais dans les deux sens du terme, c'est quelqu'un qui était technicien, en quelque sorte, dans, 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 dans la vie, euh, très méthodique, euh, bon travailleur, etc., mais qui était aussi un technicien ah oui. dans le repérage, dans la préparation, dans la préméditation et dans le choix des victimes, puisque comme ça a été dit, un des critères de choix fondamentaux pour lui était évidemment que ce soit une femme, mmh. puisqu'il était en chasse hétérosexuelle, mais euh, qu'il n'y ait pas d'homme à qu'il n'y ait pas d'homme, c'est-à-dire pas de mari, célibataire, etc ça faisait l'objet
0: d'un repérage. Oui, tout à fait. Alors, vous décrivez bien cette méthodologie du chat. On ne sait pas qui il est à ce moment-là de l'enquête. Encore un petit mot, Jean-Michel Desplot, euh, journaliste euh, sud-ouest. Euh, le petit grain de sable, c'est tout de suite c'est Marie-Christine, parce qu'elle, elle crie quand elle est attaquée, et elle le met en fuite. Ça, c'est une nouveauté.
2: Oui, effectivement. Donc, euh, jean cette dame, Marie-Christine, euh, qui, qui est agressée en pleine nuit, comme les autres victimes... Euh, Hurle et elle parvient à mettre donc en, en fuite le, le, le chat qui, qui disparaît tel qu'il était arrivé, c'est-à-dire sans laisser de traces.
0: Le journal Sud-Ouest va publier un grand article sur le chat. Mais comment l'intéressé va-t-il réagir 21 juin 1998, le journal Sud-Ouest rompt le silence officiel sur la série de viols et de tentatives de viol à Arcachon et dans la région. Des victimes se sont décidées à parler, afin de sensibiliser toutes les habitantes du coin, victimes potentielles du chat. Le violeur agit toujours la nuit, titre effectivement Sud-Ouest, une mauvaise publicité pour le juge de Bordeaux. Il voulait garder l'affaire secrète, il craint... Que le violeur se sentant traqué change de mode opératoire, ou pire, que sa signature soit imitée par d'autres pervers. Il n'en est rien. Quatre mois après les révélations dans la presse, le chat a attaqué une femme, maman d'un enfant de 7 ans, dans sa maison d'Osgor, station balnéaire de la côte landaise, à 166 km d'Arcachon. Enquête confiée à la gendarmerie, à l'époque les affaires sont rarement recoupées. Il va falloir ainsi un an pour que ce cas soit rapporté à la PJ de Bordeaux. Un rapport de gendarmerie relate ce viol, ainsi que quatre autres tentatives autour d'Osgor. Policiers et gendarmes échangent leurs informations. Le violeur d'Osgore a laissé une trace ADN. C'est la même que celle du violeur d'Arcachon. Le chat a donc élargi son périmètre. L'enquête semble s'accélérer police, gendarmerie, il faut tout mettre en œuvre pour identifier le violeur en série. Un psychologue, Pierre Leclerc, est sollicité pour établir le profil de l'individu. L'expert va passer beaucoup de temps sur les lieux où le chat a épié ses victimes, derrière des haies de tuyas ou encore à travers de petits trous spécialement percés dans les volets. L'homme prévoit tout, organise son coup de façon maniaque, mémorise les lieux, il contourne les moindres obstacles, comme ses clochettes pendues dans un couloir. Le psychologue décrit un homme davantage obsé par le jeu de la traque que par le passage à l'acte sexuel. Il est présenté comme quelqu'un d'intelligent qui travaille, socialement bien inséré, qui pourrait être votre voisin, un monsieur tout le monde, qui en aucun cas n'est un malade mental. Le filet se resserre, mais les viols continuent. Déjà 17 victimes dans le secteur d'Arcachon, disent dans celui d'Osgore, 24 juin 2001, le chat visite une maison à Osgore qu'il connaît bien. Six ans plus tôt, il avait tenté ici de violer une mère de famille. Elle s'était défendue, il n'était pas parvenu à ses fins. Ce soir-là, c'est sur la fille de la maison qu'il tombe. La jeune femme, 18 ans, se défend à son tour, hurle et le met aussitôt en fuite. Trois attaques dans ce seul quartier. Les agressions se poursuivent jusqu'au chiffre de 36 victimes, des femmes âgées entre 19 et 78 ans. Avril 2001, un habitant de Senios, près d'Osgor, déclare un cambriolage à la gendarmerie. On ne lui a rien volé, sauf, dans un cadre, une photo de sa sœur, Laure. Inquiétant, car sa sœur a failli être violée presque 20 ans auparavant. Elle avait été attachée, conduite en forêt, mais avait pu faire entendre raison à son agresseur, un certain Roland Cazot, 24 ans à l'époque, condamné à un an de prison. Les gendarmes vérifient, Cazot, 43 ans, marié, deux enfants, ancien soudeur, contremaître au chantier d'Aquitaine, a souvent travaillé non loin des lieux des viols. Sa camionnette avait même été signalée près d'un endroit où un transformateur électrique avait été trafiqué, signalement jamais vérifié à l'époque. Le 20 février 2002, Roland Cazot est interpellé dans sa maison de -de Saint-Jour-de-Marraine, près d'Osgore. Et on va voir ce que va répondre Roland Cazot aux enquêteurs. Il ne montre pas de surprise particulière quand les gendarmes demandent de le suivre. Il va se prêter, sans la moindre réticence non plus, un test ADN. On va parler euh, tout à l'heure, dans les chapitres suivants de l'heure du crime, de ce suspect numéro un. Pour l'instant, on est là à 36 victimes. 36 victimes recensées, viols et tentatives de viol Confondus dans cette région aquitaine que vous connaissez bien, Jean-Michel Desplot, journaliste, chef du pôle police-justice au journal Sud-Ouest, et vous avez euh, suivi euh, toute cette affaire. Il se déplace beaucoup, le chat. Hein il, il, il va à droite, à gauche. Pas facile de recouper les dossiers.
2: Oui, euh, de par sa profession, effectivement, le chat se déplace beaucoup entre Landes et, et Gironde. Hein. Il, il travaille sur des chantiers. Ce qui n'a pas éveillé, d'ailleurs, les, les soupçons de, de son épouse, parce qu'il mettait souvent le, le, le réveil en pleine nuit, prétextant se rendre sur des, sur des chantiers, euh, tantôt donc euh, dans les Landes, et, et Et le plus souvent, d'ailleurs, sur le le bassin d'Arcachon. Et comme vous l'avez indiqué euh, tout à l'heure, Jean-Alphonse, effectivement, le le, le journal Sud-Ouest, en en 1998, en ayant recueilli le le témoignage de de trois victimes, a a contribué un petit peu à médiatiser ces faits qui, jusque-là, étaient restés secrets.
0: Parce que jusqu'à présent, il faut bien le dire, la presse n'avait pas du tout parlé de cette affaire. Parce que les autorités, bah, en gros, ne voulaient pas. Le dossier était gardé secret. On avait peur qu'effectivement, euh, il, il, il parte dans la nature et qu'on ne le retrouve pas, le chat. Oui,
2: alors effectivement, il y a, il y a, il y a deux aspects sur cette omerta de l'époque. La, la première, c'est que les enquêteurs se montraient peu bavards parce que, qu'effectivement, ils redoutaient que une médiatisation de ces affaires contribue à, à faire cesser le le chat dans ses, dans, dans, dans ses actes et, et, et peut-être l'éloigne de la région. Oui. Et puis, le deuxième aspect, c'était effectivement que, vous le savez, comme tous nos auditeurs, Arcachon jouit d'une, d'une grande réputation. Ah oui. C'est une station balnéaire très uppée. Et à l'époque, les, les... Bah, les élus euh, ne souhaitaient pas effectivement, que, que, l'on, que cela devienne donc, la, la cité du viol.
0: Oui, Et Donc ça, effectivement, ça serait une très mauvaise publicité. Encore une petite question, euh, Jean-Michel Desplot. La camionnette de Cazot, à un moment donné, elle est repérée. On aurait pu l'arrêter à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il suffisait d'une vérification sur la plaque minéralogique pour faire un rapport avec cet homme. Ça n'a pas été fait. On ne peut pas dire que, euh, que l'enquête est vraiment prospérée. Quoi. C'est, c'est, on a perdu du temps, on a fait des erreurs. Il y en a beaucoup dans ce dossier.
2: Oui, fond, c'est effectivement euh, les enquêteurs n'ont peut-être pas euh, mener les investigations comme elles auraient dû l'être, mais euh, c'était très compliqué. Et, euh, on, était, on, on était au milieu des années 90, peut-être que euh, effectivement tous les moyens n'ont pas été donnés aux au services enquêteurs pour, pour travailler sur ce dossier. Euh, j'avoue que, euh, effectivement il y a, y a eu quelques, quelques carences.
0: Oui, il y a eu quelques carences. Là, vous êtes, c'est un euphémisme, on va le dire comme ça, mais effectivement autre temps, autre mœurs, voilà, l'excuse elle est là et peut-être qu'à l'époque on n'avait pas ces, ces réflexes qu'on peut avoir. Aujourd'hui, Pierre Blazy, on vous retrouve dans cette heure du crime, maître Pierre Blazy, avocat au barreau de Bordeaux, et dans cette affaire, vous êtes l'avocat d'une dizaine de parties euh, civiles. Alors, euh, je, je l'ai dit, Roland Cazot, il a déjà été condamné, c'est-à-dire qu'il a un casier judiciaire, il a été condamné pour une agression sexuelle. Pourquoi on n'est pas allé chercher à l'époque les personnes qui étaient condamnées pour agression sexuelle pour essayer de faire des recoupements
3: Eh bien, vous avez le... cette époque, on a l'impression que c'est hier, mais c'est un autre mais temps. Oui. Tout à fait. Au niveau de la police judiciaire, au niveau de la justice, beaucoup d'évolutions sont arrivées. Mmh. Notamment quelqu'un qui aurait, été agressé, qui aurait agressé sexuellement une personne, alors là c'était une condamnation qui était assez faible, hein, un an de prison, euh, il passe un peu entre les, entre les gouttes après, parce qu'on n'a pas de suivi. C'est là où on a mis en place justement un fichier particulier, qui est le fichier qui relève... Tous les agresseurs sexuels, que ce soit des peines qui peuvent être des peines avec sursis pour avoir simplement, enfin si on peut dire simplement pour avoir touché les fesses d'une personne par exemple qui va être condamnée ou un violeur en série, vous êtes sur ce fichier. Et ce fichier vous demande de donner une adresse en permanence, c'est vérifié tous les ans et vous avez naturellement le profil ADN. Ça aurait été aujourd'hui, immédiatement les policiers auraient fait un recoupement et euh, le chat ne serait euh, n'aurait pas pu oui. euh, être un, un violeur en série, ou en tout cas sur un
0: petit temps. C'était impossible, effectivement, vous avez raison de le souligner, mais il faut bien souligner euh, cet exemple, parce qu'on ne comprend pas, effectivement et là, vous l'expliquez bien, effectivement à l'époque, c'est sans doute un peu plus euh, compliqué. Jean-Pierre Bouchard, vous, vous allez euh, l'expertiser, on va dire comme ça, Roland Cazot, vous êtes psychologue, hein, je le rappelle, expert auprès des tribunaux, criminologue, euh, quels souvenirs vous avez Alors, vous nous direz un, petit, un peu plus tard euh, ce, ce qu'il vous raconte, euh, Roland Cazot, mais juste, je voudrais savoir à quoi il ressemble, Roland Cazot, quand vous le rencontrez comme ça
1: Alors, tout ce que je vais dire, évidemment, c'était rendu public à l'audience, dans les médias, mmh, etc., mmh. donc il n'y a aucun dévoilement particulier, c'est, c'est juste un rappel. Euh, Roland Cazot, euh, c'est un homme euh, affable, sympathique, qui parle facilement, qui a une intelligence euh, normale, euh, qui euh, répond à toutes les questions, mmh. qui ne semble pas ni simulateur ni dissimulateur qui est une intelligence relativement normale voire un peu supérieure euh, qui euh, a de bonnes capacités d'expression qui a un ton qui est constamment assez, assez doux, assez fin c'est quelqu'un qui est très bien inséré socialement dans son village, qui bénéficie d'une, d'une popularité, on va dire, euh, comme on en trouve beaucoup euh, en province, c'est-à-dire des gens euh, serviables, insérés, qui avaient des souvenirs de rugby, etc., des choses assez classiques dans, euh, dans le sud-ouest, et qui avait euh, cette double vie, en quelque sorte, cette euh, chose très particulière en lui qui s'éveillait la nuit. Mm-hmm et qui le conduisait, en quelque sorte, à, à passer à l'acte, en préparant ses passages à l'acte. Et ce qui en faisait quelqu'un de rare, c'est que tout ça avait démarré dans son enfance.
0: Eh oui, c'est ça. Mais ça, on va, on va en parler, on va y venir à cette enfance un peu plus tard, Jean-Pierre Bouchard. Juste une toute petite question, un mot là-dessus. Il n'est pas du tout agressif, Roland Cazot
1: Ah non, non, le, le problème, il était qu'en matière sexuelle et par rapport à ses victimes, si vous voulez. Bien sûr. Mais en dehors de ça, ce n'est pas... Euh, du tout indéliquents, c'est pas quelqu'un de, ni de bagarreur, ni
0: de, c'est ça. Ni mmh. de
1: compliqué à vivre, mmh. au contraire. Et, et ce sont des personnalités que l'on retrouve, hein, c'est ce qui leur permet, euh, c'est un peu comme euh, les escrocs ou d'autres, hein, ils sont... Je ne dis pas qu'ils escrocs,
0: évidemment, mais non, non, ils ont des
1: personnalités très rondes,
0: c'est ça. de et...
1: façon à ce qu'on ne débusque pas euh, l'autre aspect chez eux.
0: Et ça leur permet de glisser entre les gouttes. Le suspect numéro 1 va nier faits, mais face à l'ADN, il va perdre ses moyens... Je me dis, mais pendant tout ce temps-là, comment se fait-il qu'on ne soit pas retombé sur lui Il est resté dans un périmètre, de, de je sais pas, dans une zone petite, petite zone. J'avoue que c'est une grosse interrogation. 20 février 2002, Roland Cazot fait face aux enquêteurs pendant 10 heures. Il nie toute implication dans la série de viols. Il n'est pas le chat. Il a bien été condamné il y a 20 ans pour une agression sexuelle, mais il n'a jamais récidivé. Le laboratoire rend alors le résultat du test ADN Cazot. Et le violeur ne font qu'un. Cette fois, le suspect s'effondre. Il se met à sangloter. Des larmes qui ne vont plus cesser. Il reconnaît les 16 viols et les 20 tentatives attribuées au chat. Il se souvient de tous les détails. Sa mémoire est phénoménale. Il semble presque revivre ses crimes. Il raconte ses heures passées à surveiller les allées et venues de ses victimes. Il se moquait de leur âge, de leur couleur de peau ou de leurs cheveux. Il voulait juste qu'elles aient une poitrine ni trop grosse ni trop petite. Le psychiatre chargé de l'examiner décrit un homme obsédé par la traque, excité à l'idée de surprendre ses femmes, éprouvant le désir secret qu'elle lui cède sans se réveiller. 21 février, Roland Cazot est amené sous bonne escorte au palais de justice de Bordeaux. Il est mis en examen. La juge d'instruction, Françoise Gambachizé, qui a hérité des dossiers d'Arcachon et d'Osgore, va l'interroger à cinq reprises. Elle découvre un homme en proie depuis le plus jeune âge à ses obsessions, ses pulsions. À l'âge de cinq ans, il suivait déjà les femmes pour pouvoir les approcher au plus près à douze ans. Il épiait fréquemment sa mère et sa sœur en train de se déshabiller ou de faire leurs toilettes. Il a toujours fabriqué des passe-partout, des clés qui lui permettent d'entrer dans les maisons des uns et des autres pour y jouer les voyeurs. Quand il a connu Nathalie, son épouse, il a cru que Tout cela allait s'arrêter, mais entre 1996 et 1998, malgré son mariage et la naissance de ses deux enfants, il a continué à traquer et violer les femmes seules. Il se souvenait de tout, il avait une mémoire incroyable, mais j'ai parfois l'impression qu'il était plus triste pour lui-même que pour ses victimes, confiera la juge au journal Sud-Ouest. Et on a déjà, avec euh, cette arrestation et ses premières déclarations aux enquêteurs et puis à la juge, une idée de qui est euh, cet homme, qui est euh, ce, ce chat, comme on le surnomme, Roland Cazot. Jean-Pierre Bouchard, vous l'avez expertisé, Roland Cazot, vous êtes psychologue, expert auprès des tribunaux, criminologue. Alors, on a l'impression que lorsqu'il raconte ses crimes, déjà, il y a ce point précis, ça, il faut que vous me disiez un mot, il, il se souvient de tout, il a une mémoire exceptionnelle.
1: Oui, il se souvient de tout parce que tout ça est très important pour lui et très excitant. Euh, donc, euh, évidemment, ça, ça a marqué sa, sa, sa mémoire. C'est comme des, des espèces de trophées érotiques, nésiques en quelque sorte. Mmh. Et, et il faut souligner que beaucoup d'autres agresseurs en série, et notamment des, des tueurs en série à motivation sexuelle, euh, à l'époque, il y avait euh, Allègre, par exemple, originaire de Toulouse, et d'autres personnes comme ça. Euh, qui eux étaient plus réticents à parler de tout ça, et on a affaire euh, à une audience, à des choses assez mmh. classiques et que à connaître euh, Pierre Blazy, C'est je me souviens pas exactement, je sais plus, c'est trop loin, pas, etc. Mmh. Une, une négation par, par ça, c'était pas du tout le cas de, 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 de Roland Cazot euh, mmh. en période du moins périphérique du procès, qui euh, se souvenait de tout et euh, en parlait à peu près euh, normalement.
0: En parler normalement, juste un petit mot encore, Jean-Pierre Bouchard, on a l'impression qu'aussi. Il revit presque ces scènes de viol ou de tentatives de viol. Il est encore dedans
1: Alors, Il est encore dedans. Il faut, faut savoir que c'est, bah, c'est, ce sont les actes sexuels très importants pour, pour ces gens-là. Parce que par ailleurs, il avait une vie euh, sexuelle tout à fait normale. J'imagine, euh, hein. il était marié. Mmh. Euh, les gens qu'il connaissait disaient que c'était quelqu'un de comment dire, qu'il n'aurait pas manqué de femmes s'il avait, s'il avait voulu, oui. euh, parce qu'il c'était quelqu'un Belle de homme, très etc. normal, sympathique, mmh. bel homme, etc. Euh, donc, c'était vraiment ça qu'il érotisait par-dessus tout, et évidemment,
0: mmh. euh, c'est marquant pour lui. C'est marquant pour lui. Maître Pierre Blasi, vous êtes l'avocat d'une dizaine de parties civiles dans cette affaire. Il n'a jamais été soigné après sa première condamnation, Roland Cazot
3: et Non, parce que à l'époque, en fait, quand vous sortiez d'une affaire, ce qui lui était reproché avait été considéré par le tribunal comme sa première affaire, comme une affaire euh, je ne vais pas dire classique mais une mmh. petite affaire mmh. donc à partir de là vous n'avez pas eu ce qu'on appelle aujourd'hui un suivi socio-judiciaire qui aurait permis des soins qui aurait permis beaucoup de choses mmh. c'est pour ça qu'il est passé à travers mmh. parce qu'on n'a pas pris conscience à cette époque et les expertises qui ont pu être réalisées n'ont pas pris conscience que c'était en fait quelqu'un qui était gravement perturbé et qui allait passer à l'acte à nouveau, mais de manière beaucoup plus grave.
0: Oui, c'est ça, on l'a, on l'a pas vu venir en fait. Puis dans cette affaire, effectivement, on n'a pas vu venir beaucoup de choses. Hein. Et on est passé souvent sous les radars. Jean-Michel desplo journaliste, chef du pôle, police-justice au journal Sud-Ouest, et c'est un journal qui a beaucoup suivi euh, cette affaire. C'est votre région, l'Aquitaine. Alors, euh, un mot quand même, on est face à cet homme, Roland Cazot, les cheveux frisés, on l'a dit, il est plutôt bel homme, il, il, il porte beau, il s'exprime bien... Euh, c'est pas du tout vraiment le portrait qu'on peut faire parfois, un peu de manière caricaturale, du, du violeur en série.
2: Euh, tout à fait, jean Alphonse. Je me souviens lorsque nous, nous, nous journalistes, lors du procès d'Assis, c'était la première fois que, effectivement, nous, nous, nous avions face à nous Roland Cazot. On s'attendait à voir un monstre. Hein. On mmh. s'attendait à voir un monstre. Mais nous avions face à nous. Monsieur tout le monde, plutôt bel homme, comme vous l'avez indiqué, comme vient de le, le souligner Maître Blasi. Euh, look de surfeur, voyez, cheveux frisés, ondulés, euh, le thème un petit peu allé, grand. Euh, voilà, vraiment euh, un homme qui passe partout et que l'on ne soupçonnait pas d'être ce, ce violeur en série qui a, qui a traumatisé,
0: véritablement traumatisé tout fait. Euh, toute, toute l'Aquitaine. Mmh. Le suspect numéro 1 a tout avoué. Il va être jugé devant la cour d'assises. Lundi 28 novembre 2005, 14h, Roland Cazot, 47 ans, prend place sous les flashs des photographes dans le box de la cour d'assises de la Gironde, à Bordeaux. Blouson beige, cheveux frisés, allure sportive, il évite de regarder les 28 victimes qui se sont constituées partie civile. Il garde la tête baissée à l'énoncé de ces 36 crimes. Des femmes n'ont pas eu la force de venir témoigner. Je n'ai pas envie de connaître mon agresseur, je ne dors plus. Depuis, je ne peux plus entrer dans la maison de mes parents à Osgore, écrit l'une d'elles. Les experts s'accorde à dire que toutes les victimes vivent toujours avec de graves syndromes post-traumatiques 36 vies bouleversées Monsieur Cazot est entré dans ma vie il n'en est jamais ressorti, dit une des plaignantes Les amis, les proches de l'accusé ne peuvent que raconter leur stupéfaction Son ex-épouse, Nathalie, se souvient d'une vie agréable et joyeuse J'étais heureuse, dit-elle J'ai été berné, manipulé Roland, tu as brisé ma vie et celle des enfants lance l'épouse sans colère à l'accusé Roland Cazot se raconte, souvent en larmes, quand il reconnaît l'horreur de ses actes. Il parle de son enfance, un père fermier, effacé, une mère autoritaire qui le frappait à coups de martinet. Il se décrit comme un souffre-douleur. La mère, Paulette, est appelée à témoigner. Elle tente de minimiser les accusations de maltraitance. Cazot explique que c'est elle la première femme qui l'a... Observé. Elle était nue. Il a eu alors l'envie dévorante de toucher des poitrines. Après sa condamnation en 83, il pensait pouvoir tourner la page. Mais dit-il, je ne pouvais pas me sortir ça de la tête. Je n'ai jamais réussi à l'enlever. À l'époque, la peine maximale est seulement de 15 ans pour des viols simples. Peu importe le nombre de faits ou la préméditation. 16 décembre, Roland Cazot, le chat, écope de 14 ans de prison. Et c'est une peine qui apparaît aujourd'hui bien légère, mais qui apparaît déjà très légère à l'époque aux yeux des victimes. On parle de viol simple, car il n'est fait aucun usage euh, d'une arme. Maître Pierre Blasi, euh, dites-moi si, 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 je, si je me trompe, mais euh, à l'époque c'est comme ça. On peut pas aller au-delà de 15 ans, même s'il avait commis encore davantage de viols. Tout à fait. La peine
3: maximum prévue par la loi était une peine de 15 ans. Mmh. Ce, ce, de... ce, oui,
0: ce, ce qui est complètement, euh, entre nous, ridicule.
3: Mais par rapport au préjudice subi par les victimes, bien sûr.
0: Hum.
3: Parce que euh, le chat a laissé sur le carreau une... Alors, il y a 36 agressions tentatives mélangées. Pour ce qui est des parties civiles que j'ai pu défendre, il a laissé 10 femmes, comme on dit, sur le carreau. C'est-à-dire, hum. une victime de viol, c'est un... C'est une mort psychique. Bien sûr. Il y a eu lavant Caso
0: et laprès Caso. Et et ces victimes qu'on va voir à la barre, Maître Blasi, celles qui qui ont eu le courage de venir, euh, elles sont détruites Ah mais elles sont complètement détruites. Vous avez des gens qui ne peuvent plus euh,
3: faire ce qu'elles faisaient avant, qui ne peuvent plus rester dans la maison où elles ont toujours habité, où elles ont passé leur enfance avec les parents. Vous avez des scènes sordides avec une tentative de viol sur la mer. Vous avez, quelques années plus tard, une tentative de viol sur la fille. Mmh, oui, tout à fait. C'est-à-dire dans le même endroit. Mmh. C'est très particulier. Mmh. Il y a une impression d'insécurité auquel s'est ajouté. Euh, je vous laisse imaginer la première victime qui était à Tarbes, une des premières victimes à Tarbes, qui a un studio de danse. Mmh. Le chat est rentré dans le studio, s'est caché, alors qu'elle donnait un cours, s'est caché derrière une, une, un rideau pour attendre que tout le monde parte. Une fois qu'il est parti, il est arrivé, il l'a violée, elle est restée terrorisée lorsqu'elle est allée se plaindre on l'a prise pour une folle. Ah oui, on a bah... dit, il n'y a pas
0: d'effraction, ce n'est
3: pas possible,
0: vous délirez. Et c'était, hélas, vous l'avez très bien dit, Maître Olazzi, c'était hélas le... hélas le sort trop commun euh, de ces plaintes pour viol. À l'époque, ça a évolué, et fort heureusement, ça a évolué. Euh, Jean-Pierre Bouchard, psychologue, expert auprès des tribunaux, à l'époque, vous avez expertisé Roland Cazot, il... il sanglote beaucoup lors des interrogatoires, il pleure à son procès, il est sincère ou pas
1: Ouais, je, je pense qu'il y a une forme de sincérité parce que c'est tout un monde qui s'effondre pour tout le monde, hein, pour mmh. euh, pour lui, pour sa vie de famille, euh, pour... Euh, pour euh, ouais peut-être certaines autres choses. Euh, parce que Roland Cazot, ce, qui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a jamais eu l'intention de tuer.
4: Mmh.
1: Il faut savoir que chez les agresseurs sexuels en série, il y a un risque, notamment avec les procédures actuelles, c'est que contrairement à ce que disent certains psy euh, les agresseurs sexuels qui tuent ne le font pas par sadisme la plupart du temps ils le font tout simplement pour éviter que la victime révèle leur identité mmh. donc euh, ils détruisent la victime en quelque mmh. sorte je pense pas que je lui ai posé la question hein, je pense pas que Elle lui a été posée par d'autres aussi je pense pas qu'il ait eu sincèrement l'intention de tuer donc il n'y avait pas ce niveau de, de gravité ultime mais euh, les, les, les scénarii comme ça préparés dans le noir euh, dans la surprise C'était vraiment ce qui l'excitait, et en contrepartie, c'était ce qui terrorisait évidemment les les victimes.
0: Bien sûr, il y, y a toute une mise en scène, et ça, vous le décrivez très bien, Jean-Pierre Bouchard, il y a toute une mise en scène dans ses actes, euh, qui est extrêmement intéressante. Jean-Michel Lesplot, journaliste, chef du pôle de police-justice au grand journal Sud-Ouest, le journal de cette région, évidemment, vous, vous y êtes à ce procès. Euh, on a le sentiment que euh, son passé a pesé lourd, aussi, dans, dans cette peine. 14 ans au lieu de 15 ans, c'est-à-dire qu'on lui a donné une petite année, parce qu'on a reconnu qu'effectivement, peut-être, c'était quelqu'un qui était... Très malheureux dans son enfance, c'est ça
2: Oui, effectivement. Quand, euh, le, le, je me souviens du, du témoignage de, 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 de sa maman, hein, qui, qui, quand elle a été appelée à la barre, où on a pu là, sentir effectivement euh, ce qu'a été véritablement là, l'enfance de, de Roland Cazot. Mais, mais je voudrais revenir sur ce qu'indiquait Maître vas concernant les victimes. On, on, on se souvient qu'à la barre, certains ont dit voilà, elles ont divorcé. D'autres ont perdu leur emploi. Mmh. Donc ça a été vraiment un, un cauchemar. Quoi. Cette, cette affaire a, a véritablement détruit la vie de la, vie de la plupart de ces victimes.
0: Je vous, je vous pose la question Jean-Michel Desplaud que je viens de poser à, à Jean-Pierre Bouchard. Vous le sentez comment euh, euh, cet homme Est-ce qu'il est sincère Roland Cazot quand, quand il pleure, quand il s'exprime ou bien euh, il joue la comédie
2: oui, euh, je, je me souviens bon, de ce regard, donc, quand, il, quand il était face à ses victimes, et il avait le, le, le regard dans, dans, dans ses chaussures, mais ensuite, euh, je pense qu'il y avait quand même de, de la sincérité dans, 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 son, dans ce qu'il indiquait à la cour. Quoi. Mmh.
0: Pas euh, de procès en appel à l'époque, l'accusé est incarcéré et va désormais vouloir se faire oublier. 2015, Roland Cazot est autorisé à quitter la prison dans laquelle il a passé au total 12 ans de sa vie. Il est alors en liberté conditionnelle, soumis à un contrôle judiciaire strict et à des obligations de soins qui doivent au moins durer 10 ans. Le chat, comme on l'appelait, n'a plus jamais fait parler de lui, même si les victimes et même des experts redoutaient cette sortie. À l'issue de son procès, Cazot avait affirmé qu'il se soignerait pour ne plus jamais faire de mal à qui que ce soit. Parole mise en doute par certaines de ses victimes. Il mettra en péril d'autres femmes. C'est affreux, assuré l'une d'elles, regrettant alors l'absence de dispositifs pour protéger la société d'un type qui n'a aucun contrôle sur sa perversion. Et Cazot avait demandé pardon à son procès, il a purgé euh, sa peine. Euh, Jean-Pierre Bouchard, psychologue, expert auprès des tribunaux, criminologue, vous avez expertisé Roland Cazot, et dont votre expérience nous est précieuse aujourd'hui dans cette heure du crime. Vous êtes l'un de nos euh, invités. Je cite cette victime à l'issue du procès qui dit « Il n'a aucun contrôle sur sa perversion ». Il a été soigné dix ans, c'est très long pour être suivi, non Après une sortie de prison, dix ans
1: Oui c'est long, alors après euh, moi je dis toujours euh, ça dépend de ce qui est fait évidemment Bien sûr. Euh, ça dépend aussi de de l'auteur qui est suivi, de la personne qui est suivie parce que certaines le font de façon sincère, d'autres le font juste pour être à jour avec la décision judiciaire Euh, ça dépend si le clinicien ou la clinicienne qui le suit est bien formé pour ça ça dépend aussi du type de thérapie euh, euh, qu'elle adopte parce que ce sont en général plutôt des psychothérapies euh, alors après je veux pas déborder sur un de mes sujets fétiches mais euh, en France on a un gros problème avec les psys dont je fais partie mmh. sur l'évaluation de la dangerité sur la prise en charge des agresseurs euh, les victimes ça commence à changer euh, voilà les, les, les universitaires euh, qui sont censés former à ça les les 85 000 psychologues sont très éloignés de ces réalités-là. Mmh. Donc moi, je plaide depuis des décennies pour des réformes de tout ça. Je ne suis pas entendu. Donc après, euh, ça dépend vraiment de la personne qui Mais suit, oui. de l'auteur, de la qualité du suivi, des techniques employées. Voilà. Mais, donc, oui, c'est difficile de faire un pronostic pour euh, ce sujet qui avait quand même, il faut le dire, de... ouais, des, des capacités réelles à changer. Oui. Après, bon, moi je, je n'en sais pas plus
0: oui oui bien sûr, mais c'est, c'est précieux ce que vous nous dites parce que vous êtes quand même une personne qui l'a approché qui l'a questionné, euh, qui l'a entendu donc effectivement votre avis euh, il, il est important, euh, maître Pierre Blasi euh, le chat comme on le surnommait, il est sorti de prison il a purgé sa peine judiciairement il n'est jamais réapparu vous n'avez plus entendu parler du tout de, de ce personnage alors à ma
3: connaissance pour l'instant vous avez vous n'avez aucun problème qui est apparu hum.
0: C'est ça, on n'en a plus entendu parler une fois qu'il a été, il a suivi ses soins normalement. Bon, a priori, il n'y a, a pas eu de soucis. Vous le disiez tout à l'heure, maître Pierre Blasi, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Bordeaux et avocat d'une dizaine de parties civiles dans cette affaire. Autre temps, autre mœurs, il y a eu beaucoup de difficultés dans cette enquête. Est-ce que les, vous pensez que. Vous les connaissez bien, ces victimes. Est-ce que vous pensez que toutes ces années après, elles continuent également à avoir ce souvenir de, 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 qui ne s'efface pas de, de cette tragédie Bien sûr. C'est un traumatisme qui est un traumatisme
3: incroyable. On ne peut pas, si on n'a pas vécu ce, que, ce qu'est un viol, on n'a pas imaginé des, d'imagination pour, pour mmh. comprendre la répercussion que ça peut avoir sur ces femmes. Mmh. Elles vont penser tous les jours à ce qui leur est arrivé. Mmh. Ça fait maintenant partie de leur vie. Mmh. Alors certaines vont l'accepter plus facilement que d'autres. Nous ne sommes pas égaux, à enfin c'est traumatisme, à la manière dont on les gère psychiquement. Et vous avez, en tout cas de celles que j'ai rencontrées, que j'ai pu épauler, mmh. vous avez des femmes qui avaient une carrière, qui étaient des femmes fortes, qui étaient des femmes heureuses, qui ont été complètement détruites par Roland Cazot. Complètement détruites pour, ça me fait toujours mal de le dire, mais
0: pour leur vie. Pour, pour leur vie. Alors, encore une question, quand même, euh, Maître Blasi. Euh, est-ce qu'elles ont obtenu des réponses à leurs questions à ce procès Bon, on les faits fait eux-mêmes, il euh, n'y avait pas de doute, euh, etc. Mais est-ce qu'elles ont été, est-ce qu'elles ont reçu une forme d'apaisement, j'ai envie de dire
3: Elles ont reçu une forme d'apaisement dans le sens où Roland Cazot a choisi une défense qui était celle euh, qu'il était normale d'avoir, mm-hmm. c'est-à-dire de tout reconnaître. Mm. Il a reconnu, C'est-à-dire que les personnes qui étaient, on se demandait si c'était vrai ou pas vrai ce qu'elles avaient pu vivre, il a en détail expliqué ce qu'il avait fait. Mmh. À partir de là, elles ont reconnu deux choses. Leur qualité de victime, ce qui est très important pour se reconstruire, Bien sûr. et surtout, une personne qui est leur bourreau, mmh. qui reconnaît qu'elles ont été des victimes, qui s'amende, qui s'excuse, mais qui n'a pas les mots, qui n'a pas les mots peut-être pour pouvoir exprimer ses regrets. Mais elles l'ont entendu quand même.
0: Ce qui est déjà un, un point très positif, on va le dire comme ça, dans cette tragédie, dans, dans cette espèce de drame qui a duré pendant des années. Jean-Michel Desplot, je vais terminer cette émission avec vous, journaliste, chef du pôle le police-justice au journal Sud-Ouest. Le journal Sud-Ouest qui a beaucoup enquêté sur cette affaire, vous avez fait beaucoup de papiers, euh, parce que c'est une affaire qui a profondément marqué votre région.
2: Oui, c'est une affaire, c'est un des, un des faits divers de ces, de ces 25 dernières années qui qui a marqué profondément la région et qui reste encore aujourd'hui dans dans, dans toutes les mémoires. Hein. Mmh. Effectivement, euh, euh, quand on parle de, de du chat, dans, dans, dans l'Aquitaine et en Gironde en particulier et dans les Landes également, on, on, on se remémore ce, ce violeur en série qui a, qui a marqué, qui a marqué la côte. La côte du Pays Basque jusqu'au, jusqu'au bassin d'Arcachon.
0: On, on l'a déjà dit un petit peu dans cette émission, mais ça sera ma dernière question. Euh, on a le sentiment que aujourd'hui, un, un tel individu ne pourrait pas faire autant de victimes. Avec les moyens actuels, il aurait été attrapé beaucoup plus vite.
2: Oui, aujourd'hui, la, la police technique et scientifique a fait d'énormes progrès au cours de ces 20 dernières années, justement. On, les policiers disposent du, du fichier automatisé, donc mmh. des, des empreintes génétiques, qui est, qui est un outil pour eux, qui est, qui est vraiment mmh. euh, quelque chose qui leur permet de, de solutionner beaucoup plus rapidement mmh. les enquêtes.
0: Merci infiniment Jean-Michel Desplot, Maître Pierre Blazy et Jean-Pierre Bouchard d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu.